0: ¡Feliz día, Iker! ¡Muy buenas! ¿Qué tal estás?
1: ¡Bien, bien! ¡Otra semana más, dando guerra! ¿Cómo va todo por muy ahí? Bien, muy bien. Pues
0: bien, hoy aquí preparando ya. Bueno, ya hemos acabado los carnavales y pues otra vez de vuelta al trabajo, a tope.
1: <risa> ¿De qué te disfrazaste, Aitor?
0: Eso lo dejo para No hay fotos,
1: no hay fotos. Nada, no hay fotos, no hay fotos.
0: Eso no se puede hablar aquí. aquí estamos hablando de cosas serias, Iker. Muy bien. Como serias las que vamos a hablar hoy. Y cuéntame, Iker, vamos al tema, que esto, esto aburre a los tendencias
1: ya. Yo creo que les interesaría ver tu foto, pero bueno, vamos a ir directamente no, a quien dedicamos el programa de hoy, a Hitor. Es. que se lo vamos Ahora, a se dedicar, lo dedicas, se lo querría dedicar al inventor del Post-it. Bueno, a él y a todas las personas que han inventado algo cuando realmente estaban intentando inventar otra cosa, que también es muy interesante. Entonces, pues bueno, Spencer, Spencer Silver y Art Fry, pues estaban ideando un adhesivo que, que fijara bien, pero realmente pues las mezclas que hicieron consiguieron un adhesivo que pegaba muchas veces, pero poco. Y al final lo que hicieron es pusieron inteligencia, oye, ¿para qué vamos a usar esto? Pues oye, si le ponemos un papelito a esto, lo pegamos un papel y así podemos pegarlo en los libros y en otros sitios. Y así inventaron el post-it. Sí. ¿Qué te parece? ¿Cómo
0: se llama? Me parece bien. ¿Sabes cómo se llama esto? Es el efecto ¡Iba la hostia! <risa> Mira iba lo que va, la hostia! Lo que ha pasado.
1: <risa> Esta semana hemos publicado un post también la falacia del francotirador que van por ahí los tiros, van por ahí los tiros. Que os animo a que lo, ay, ay. lo leáis.
0: Eso es, ahí a, hay que ir a tendencieros industriales, ¿eh? aprovechando.
1: Registraros porque también... lo interesante está solo para usuarios.
0: Sí, 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 sí. sí. La semana pasada también, Iker, súper interesante, hablamos de las diferentes inteligencias, ¿eh? de las inteligencias múltiples que nos enseñó Gardner y sí. cómo se pueden utilizar para la venta. Y esta semana bueno, nos toca ir con un tema un poquito más técnico, un poquito más duro, ¿vale? Como son las uniones para el montaje y el ensamblado. Sí, señor. Y eh, a ver, a ver, a ver si te gustan los tendencieros <risas> tanto como el de la semana pasada.
1: Hoy tomaros esto con una ración de sal de frutas porque hay que digerirlo, ¿eh? Vamos a ver muchos temas técnicos. Bueno, recordaros antes de empezar que tenemos la Biblioteca de Tendencieros Industriales donde podéis encontrar múltiples ideas de libros para regalar o para comprar vosotros mismos. Recomendaciones de nuestros invitados. Lo podéis encontrar en tendencierosindustriales.com barra biblioteca. Aquí hemos puesto libros imprescindibles para vender más y mejor, para ser más productivos, para mejorar tu marca personal y además son todas recomendaciones de nuestros invitados en los podcasts.
0: Sí, es, o sea, son libros que no se puede perder cualquier tendencia industrial. Además, lo que os ha dicho Iker, es que tenéis que suscribiros ya a la newsletter, ¿vale? O suscribís a la newsletter, al podcast que estáis escuchando ahora, pum, le paráis y os suscribís al youtube darle a suscribir a la campanita ¿por qué? porque así os vais a enterar de los nuevos episodios que, que vamos a publicar ¿eh? vais a estar a la última en el último momento justo en el momento que lo publiquemos os va a salir y vais a poder escucharlo nos vais a poder ver aquí en youtube ya sabéis registraros ahí en tendenciosindustriales.com, vale ya sabéis que estamos en instagram en youtube en linkedin y en todas las plataformas de podcasting. Si estás viendo en YouTube, sabes que nos puedes escuchar en un podcast. Si nos escuchas en el podcast, sabes que nos puedes ver en YouTube. O sea, estamos en
1: todos los lados ahí. Más fácil no se puede poner. Más fácil no se puede poner. Ayúdanos, ayúdate y ayuda a los demás recomendando o poniendo cinco estrellas. Así el contenido aparecerá a más gente. Recomiéndalo. Compártelo, si no, en el WhatsApp, donde sea. Y suscríbete, como ha dicho editor Es gratis. Y darse baja también es gratis. Para los que les cuesta dinero las cosas. Así es. Y sin más... ¡Arrancamos, arrancamos motores! motores! Hoy,
0: como hemos comentado antes, vamos a hablar de las diferentes técnicas de unión de materiales que nos vamos a encontrar en industria, ¿vale? Uh -huh. En industria es muy frecuente tener que unir o hacer montaje de diferentes piezas. Lo podemos encontrar en prácticamente pues, todos los procesos industriales, vale, en todos los productos que nos encontramos en el mercado. vale, Vamos a, a encontrar cosas que se unen. Una zapatilla hay que unirla con la suela. Un coche tiene partes que se unen, que se sueldan, que se plegan. Bueno, ahora vamos a hablar de todo ello. La, la técnica de fabricación, sobre todo en la industria de automóviles, se viene modernizando bueno, bueno, a pasos agigantados. Ya sabéis que en la, la industria de automóvil es un referente en todos los temas, eh, de te, en todos los temas industriales. Industriales, ¿vale? y estas las técnicas de unión no iba a ser menos vale en la actualidad además de la soldadura pues hay diferentes formas y diferentes métodos mecánicos químicos que se pueden utilizar para el ensamblaje y el montaje de una o de varias piezas entre sí vale esto como hemos dicho antes aplica a yo creo que a todos los productos que nos encontramos vale desde el iphone que utilizamos hasta los coches ¿eh? El método de unión normalmente viene condicionado por la naturaleza de los materiales que vamos a unir. ¿vale? Y la función que van a cumplir las piezas dentro de esta estructura y de la accesibilidad que van a tener. Entonces, normalmente nos vamos a encontrar tres tipos de uniones. ¿vale? La primera, uniones fijas. ¿vale? Las uniones fijas son aquellas que una vez que se fijan no permiten que luego las piezas puedan ser separadas, vale. Ahora hablaremos de ellas. Luego estarían las uniones que se llaman amovibles, vale. Entonces las uniones amovibles son aquellas que sí que se pueden unir y se pueden eh, retirar cuantas veces queramos, vale. Luego lo, ahora lo vamos a ver. Ahora nos va a explicar Iker lo que son las uniones amovibles. Y luego estarían las uniones articuladas, que son las que bueno, se quedan unidas pero dejan algún grado de libertad. Para luego poder moverse, ¿no? Pues como puede ser colocar una bisagra, etcétera, ¿vale? Esta la vamos a dejar para otro día. Sí, señor. Entonces, cuéntanos, Iker, a ver, las uniones... A ver, ¿por dónde empezamos? Por las Antes amovibles. de empezar
1: con las uniones a amovibles, Aitor, me ha recordado lo de la suela del zapato con el zapato. Y voy a comentar que mi hijo se disfrazó de vaquero este fin de semana y llevaba unas botas marrones de invierno muy buenas para la lluvia y para el frío y demás pero no estaban pensadas para jugar al fútbol durante tres o cuatro horas seguidas con lo cual eh, la unión que era fija pasó a ser amovible ¿eh? o incluso articulada no lo sé, sí. me vino con el zapato, con la bota así, abierta bueno, a,
0: mí pasó, sí, a mí me pasó lo mismo con unas botas de monte que eran, eran un, de repente eran articuladas ¿no? la zona estaba articulada con respecto al. él, iba diciendo hola, 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 hola
1: así me vino, así me vino bueno, sin más, vamos a entrar a lo que son las uniones amovibles o removibles, o bueno, te pueden decir de diferentes formas, pero ahora explicaremos lo que es para que realmente se entienda. Al final, para hacer uniones amovibles se hacen uso de diferentes elementos que pueden ser pues tornillos, tuercas, grapas, remaches, que permiten la fijación, pero también permiten quitarlas cuantas veces sean necesarias. O sea, todo ese tipo de uniones que tenemos, por ejemplo, en los vehículos de cosas que... Podemos extraer y volver a poner otra vez. Esas, esas uniones son las que llamaríamos amovibles.
0: Así es. Todos los elementos que tienen, uy, que tienen eh, un tornillito para soltar, por ejemplo, Iván señores aquí el ratón se me ha ido todo. Pues ay, Con el destornillar lo sueltas, lo vuelves a apretar. Esos son uniones amovibles, efectivamente.
1: Uh -huh. Entonces este tipo de fijación, se pues, emplea cuando las piezas no tienen un compromiso estructural importante. O sea. Y para aquellas que, que bueno que facilitan la reparación posterior, pues han de ser montadas y desmontadas con relativa frecuencia, que pueden ser pues el guardabarros, el frontal, el parachoques, bueno una serie de elementos, incluso interiores, que realmente al final se necesitan montar y desmontar y es por eso que llevan este tipo de uniones.
0: Sí. las ruedas, por ejemplo, de los coches se van con, con es una fijación amovible es sacar los tornillos quitar la rueda poner la rueda poner los tornillos
1: <risa> al final esos no, no requieren de elementos especiales muy específicos para realizar ese tipo ese tipo de unión entonces pues bueno estas son las uniones que llamamos amovibles qué más tenemos ahí Thor
0: pues bueno, y ahora vamos a hablar de las uniones fijas, ¿vale? Que es un poco ya más interesante, ¿no? Porque las, las amovibles, pues más o menos las conocemos todos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, dentro de las uniones amovibles, pues lo primero que vamos a comentar son eh, las soldaduras, ¿vale?
1: Uh
0: -huh. Y además, dentro de la soldadura, pues bueno, nos vamos a encontrar tres tipos de soldadura, ¿Vale? todo hay que decir que la soldadura normalmente utilizamos algún tipo de herramienta pues, para hacer lo que es la soldadura en sí vale y entonces el primer tipo de soldadura que nos vamos a encontrar sobre todo sobre todo en la industria de automóvil vale es la soldadura por puntos de resistencia vale entonces eh, ¿En qué consiste la soldadura por puntos de resistencia? Pues bueno, es un método de unión que se emplea para unir diferentes piezas de la carrocería del coche, ¿vale? Entonces, imaginamos que tenemos una chapa y luego pues, tenemos otra chapa que igual le viene a reforzar. Pues vamos a unir estas dos chapas, entonces podemos unirlo por eh, soldadura por resistencia, ¿vale? Entonces, eh, el fundamento es aplicación de presión y aumento de temperatura para que estas. Chapas se suelden entre sí, ¿vale? Entonces, las zonas que se van a soldar se calientan por medio de corriente eléctrica, ¿vale? Esto es importante. Y a la vez que aplicamos corriente eléctrica, estamos ejerciendo presión en un punto, ¿vale? Por eso se llama punto de resistencia, ¿vale? Es un punto pequeñito que aplica presión con una pinza de soldadura y ahí hacemos pasar corriente eléctrica que hace que se caliente y hacemos presión para que eso se suelde. En el, entonces. Esta corriente que pasa por, el, por la pinza y que pasa por la chapa, lo que hace es que suba la temperatura, ¿vale? A una temperatura próxima al punto de fusión de los materiales que vamos a soldar, ¿vale? Entonces, este tipo de soldadura es muy utilizada en uniones de chapas y en láminas metálicas, ¿vale? Siempre que estas chapas anden entre los 0,5 milímetros y los 3 milímetros de espesor, ¿vale? Y como dato, pues se pueden encontrar en una carrocería de un coche, ¿vale? Eh, que el coche ya sabéis que, bueno, pues tiene las chapas que llevan el coche, ¿vale? Pues eso es la carrocería y la carrocería, pues se pueden dar en un vehículo entre 2.000 y 3.000 puntos de soldadura.
1: Efectivamente, como podéis ver en el vídeo, los que estáis viendo el vídeo y los que no, pues os lo explico, al final los robots de soldadura llevan unas pinzas que realmente hacen lo que os ha comentado Aitor, llevan pues, bueno, unos caps en las punteras, porque sí, sí que no, hay, no se añade material digamos, en este tipo de soldadura por resistencia, pero sí que hay un desgaste de las puntas, que se llaman los caps, que se van a ir desgastando, y que bueno si alguna vez habéis entrado en alguna fábrica de vehículos, pues las típicas chispas que suelen salir ahí disparadas, pues suelen ser debido a que estas puntas de soldadura pues, no están del todo bien fresadas, ya están desgastadas. ¿Qué ventajas tiene este tipo de soldadura? Pues al final es la rapidez de ejecución y en un tiempo inferior a un segundo de soldadura. No, se hay, no hay material de aporte, como hemos comentado, y la unión da una gran resistencia. Y al final no hace falta ni, ni, ni hacer un rectificado ni un acabado final. Entonces, pues bueno, tiene una serie de ventajas. sean todos los puntos y lo que hace el robot es ir desplazando por, por, pues bueno, pues por todas por las la chapas tecnología. y haciendo la presión y dando, digamos, esos puntos de soldadura, que son puntos de soldadura sí, y,
0: y lo que has comentado es muy importante el tiempo de la soldadura porque claro, lo que hemos dicho antes, en un coche pues hay que pegar entre 2.000 y 3.000 puntos de soldadura, entonces eso es súper importante al final bueno, el, amperaje, el amperaje
1: que pasa por estos es muy alto, si alguno habéis visto ahí suelen llevar unos, digamos unas barras de cobre que cuando empiezan a soldar o sea, es flipante cómo se doblan las barras de cobre al pasar el amperaje que pasa por, por ellas mismas
0: Así es. Bueno, la siguiente soldadura Iker es la soldadura MIG-MAG y Dura-MIG-MAG. Dura-MIG, vale. Dura
1: perdón. Vale, vale. al final la soldadura MIG-MAG pues viene de Metal Inert Gas o Metal Active Gas. Y hace referencia al uso de un gas protector que es o inerte, inerte o activo. Al final es una técnica de soldadura de hilo, que consiste en crear un arco eléctrico que se da entre el electrodo y la pieza que se va a soldar. Bajo todo esto, pues bajo la protección de un gas, que suele ser pues, el argón principalmente, y luego hay otros como el helio, el CO2, el O2 o el N2. ¿Qué conseguimos con esto? Pues evitamos la oxidación y la porosidad sobre la pieza. Al final, esta soldadura se utiliza para la fabricación y reparación de carrocerías en acero y aluminio. Es un tipo de soldadura complementaria a la anterior que hemos comentado. Presenta Ciertas ventajas como que une materiales difíciles de unir y además no necesita tra tratamientos adicionales debido a que el calor está localizado y además permite hacer soldaduras pues en todo tipo de posiciones. Sí.
0: Aquí lo que hay que decir también es que se hace un aporte de material en este tipo de soldadura, por eso que ahí se va haciendo un hilo y según vas haciendo el hilo se va haciendo el aporte de material.
1: Exacto, en la anterior no había, en esta sí hay aporte de material. Así
0: es. Bueno, y el tercer tipo de soldadura que tenemos habitualmente es la soldadura láser, ¿vale? Entonces, en el caso de la soldadura láser, es un también, al igual que antes, un, un proceso que es muy potente y permite realizar la soldadura, igual que antes, por puntos de resistencia, ¿vale? Por fusión y por difusión, ¿vale? Y, al contrario que la soldadura por resistencia, en el... E incluso la soldadura que hemos comentado ahora de mig ahí estamos hablando que los materiales tienen que ser metálicos porque tienen que ser conductores de la electricidad, ¿vale? En el caso de la soldadura láser, pues puede interactuar con cualquier material, gracias a que, pues bueno, es un láser, ¿vale? Y es la densidad de la, de la densidad de la energía del láser lo que da el aporte calórico, ¿vale? En la concentración de esa energía en un punto mediante las ondas de luz y no mediante los electrones, como hemos comentado antes. Entonces, claro, esto es una ventaja, ¿no? Porque puedes unir cualquier tipo de material, no requiere conductividad eléctrica y una ventaja también que no se ve afectado por el magnetismo, ¿vale? Ni genera ondas magnéticas, ni genera interferencias por ahí. Entonces, pues también muy interesante el tema de la soldadura por láser.
1: Claro, llegado a este punto diríamos, haríamos todo por soldadura por láser, ¿no? Porque vamos a hacer las anteriores. Pues bueno, tiene una serie de desventajas también económicamente. Pues hay mucha diferencia comparado con las anteriores. Es una tecnología relativamente nueva. ¿Y qué otros problemas o qué otras necesidades tiene? Pues también tiene unas necesidades de cubrir todo el proceso de soldadura por dos motivos. Uno, por riesgos de que el láser vaya donde no vaya y eso corta suelda, corta y hace lo que necesite la de láser. Se Deja ciego o lo o que te sea. Deja ciego, efectivamente. Y otra también es porque emite una serie de compuestos que es necesario extraer. Entonces, pues bueno, normalmente suele ir todo cubierto. Con lo cual, pues tiene otra serie de, digamos, eh, características que, pues bueno, en algunos sitios hará falta un tipo de unión y en otros sitios otro tipo de unión.
0: Bueno, y pasando de la soldadura Iker, uh -huh. vamos a métodos más mecánicos.
1: Mecánicos, <ríe> esto es lo nuestro, uniones mecánicas. Bien, pues por ejemplo... Podemos hablar de ribetín, del ribetín. ¿Qué es el ribetín? El ribetín es, eh, se trata de unir mediante remaches sólidos cilíndricos. ¿Qué es? O sea, es una pequeña pieza metálica o plástica también, aunque principalmente suele ser metálica, con una cabeza que ya lleva una preforma. Y luego lleva un, un cuerpo cilíndrico que está, digamos, macizo, con alma llena. Se introduce por un orificio, o sea, se hace un orificio entre las dos piezas, se introduce por ese orificio entre las piezas que se van a unir y mediante el uso de una herramienta especializada se forma una segunda cabeza en la parte donde no había, mediante un conformado por deformación, plástica, recalcado manual o con una máquina específica, con un macho específico. Al final se clasifican pues, eh, por la forma de la cabeza.
0: Así es. Ahí en cuanto a, a, a tipos de remaches, pues para que os hagáis una idea, pues mira, podemos encontrar ahí eh, imaginaos en una seta, ¿no? Pues, pues que es un tronco y una seta, ¿no? Pues ese sería un, un remache con cabeza de forma de seta, o sea, ya veis tú, Pero y si en vez de esa cabeza con forma de seta, pues le ponemos avellanada o cónica, pues bueno, pues cabeza avellanada, ploni, eh, cabeza avellanada plana. Eh, tenemos cabeza cilíndrica, pues es un cilindro y luego en, en, encima pues la cabeza es con forma de cilindro, pues como si sería la cabeza de un clavo, por ejemplo. Y entonces qué es lo que hace, por pues lo que ha dicho Iker, no, pues se introduce en el agujero y por el otro lado, pues imagínate que le pegas martillazos o utilizas una herramienta de deformación para crear otra cabeza en el otro lado y eso ya una vez que lo pones, salvo que lo, lo cortas o lo rompes, ya eso no va a ser, eh, eso se va a quedar una unión fija. Además de este tipo de remaches de ribetes, de ribetín, ¿eh? están los remaches ciegos, ¿vale? Los remaches ciegos son los remaches que conocemos la mayoría de la gente, ¿vale? Que es como una especie de clavo, ¿vale? Es un cuerpo cilíndrico que tiene en la punta una espiga, lo que sería, imaginaos un clavo, y en la parte del clavo, pues tienes ahí una especie de espiga, ¿vale? Y cuando. Eh, bueno, para unir las dos piezas, esas dos piezas tienen que tener un agujero, metes ahí la cabeza del remache, y luego con un mandril, con la herramienta de. con la herramienta de hacer el remache. Es, es un mandril pues lo que haces es tirar del clavo hacia arriba y este clavo lo que hace es deformar esa espiga que teníamos en la cabeza vale del, del remache y entonces al, al estirar se deforma y al deformarse pues ya se crea el remache eh, y se crea se embute todo vale y entonces ya eh, crea la cabeza del cierre vale pues tiras de formas y, y luego ya el clavo se, se rompe, o el clavo o el remache se rompe y, y se lo que es la parte de, de digamos que es la forma de clavo, sale, la cabeza también y se queda ya el remache que une las dos piezas.
1: Sí, sería similar a los remaches manuales que podemos encontrar en cualquier sitio. Es, o sea...
0: Sí, es... Efectivamente, es el remache manual, pero eso, pues el remachado puedes hacerlo manualmente o a día de hoy, pues existen herramientas que te van dispensando remaches automáticamente y con la máquina remachadora, pum, 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 pum se van haciendo los diferentes remaches en, en, el, en el material que quieres unir.
1: ¿Qué más remaches hay, Aitor?
0: Bueno, pues estarían los remaches autoperforantes, ¿vale? Entonces, es un método eh, muy común también, sobre todo para lo que son carrocerías de, la, de aluminio se da mediante remachadoras dotadas de punzón y una matriz con forma de tronco o de cono, vale. Entonces la unión se da mediante la opción conjunta de corte y remachado, vale. Eh, se puede encontrar remaches sólidos, remaches semitubulares. Entonces los primeros, los remaches sólidos, por pues lo que te hacen es te hacen una, una pequeña perforación en la chapa. Y los segundos solo perforan la chapa superior y luego de manera de manera parcial, vale, eh, la inferior pues se deforma, ¿no? Entonces, para el caso de los remaches autoperforantes, lo que vamos a tener es el remache en sí, ¿vale? En este caso, pues pensemos en antes en el remache que hemos dicho antes. Teníamos en el remache ciego hemos dicho que teníamos el, el punzón con la cabeza y tal. Aquí imaginamos que tenemos solo la cabeza, ¿vale? Y entonces utilizamos un punzón para hacer fuerza por la parte de arriba y llevamos y llevamos el remache y en la parte de debajo tenemos una matriz, ¿vale? Entonces en el punto que vamos a dar, eh, que vamos a poner el remache pues tenemos la matriz y apretamos con el punzón y ahí es donde eh, dejamos el remache y por forma se va deformando y generamos el, el remachado de la pieza.
1: Y aquí la diferencia no sé si... con el anterior es que aquí no hay agujero. Por eso es más habitual hacerlo con aluminio porque si fueran chapas metálicas pues no sería tan sencillo encontrar un remache que taladrara digamos ambas chapas. Entonces lo que hacemos es remachar igual que el punto anterior pero estos además no tienen agujeros o sea, las dos chapas van sin agujero entonces es el propio remache el que taladra la primera, solo la primera chapa o la segunda también en función de pues, los tipos que os ha comentado Aitor.
0: Esto, sí por hacer una idea, a ver, no sé sí si me explico muy, pero imaginaos una grapadora pero en vez de tener grapas, pues tiene pues remaches cilíndricos, vale, pues un poco la idea sería, o sea, la grapadora tienes arriba el punzón y abajo tienes el, la matriz. La matriz. Uh -huh. Pues esto sería igual. Lo que pasa es que en vez de tener forma de grapa, pues tendría forma cilíndrica y ahí es donde vamos metiendo. Exacto. Muy bien.
1: Bueno, ¿qué más tenemos? También tenemos de este tipo de uniones. Tenemos uniones plegadas o uniones engatilladas. Al final, eh, ¿qué quiere decir esto? Eh, al final, las piezas, dos piezas con forma que se unen por los bordes. Es decir, Doblamos una chapa sobre la otra. Están las chapas así. Doblamos una chapa sobre la otra y engancha una encima de la otra. Entonces esta técnica se lleva utilizando durante mucho mucho tiempo. Al final se aplica en chapas delgadas o de espesores comprendidos entre 0,5-0,9 milímetros más o menos. Y es el típico sistema de unión de los paneles de puerta. Al final las puertas en sí, metálicamente, llevan como dos capas. Una capa externa y una capa interna, las dos metálicas. Y estas dos se unen, cada una con su forma, por el contorno. Se dobla el contorno uno encima de la otra y entonces ya tienen una unión. Esta unión pues, no es totalmente rígida, con lo cual una vez engatilladas los paneles de puerta normalmente se suelen dar algunos puntos de soldadura para reforzar esta unión, pero se hace un engatillado, se posiciona, se engancha una pieza con la otra y luego ¡pa! se da unos puntos para dar, digamos, para dar rigidez al, al sistema. Así
0: es, aquí lo que puedo decir, Iker, que la próxima vez que vayamos al coche... Cuando abras la puerta, si te fijas, verás que la chapa está doblada, ¿no? Normalmente, en algunos igual, ¿no? Pero bueno, lo normal es que esté doblada, ¿no? Y ves, y ver y claro, el tema es que en, en este tipo de chapas, una vez que la doblas, eso ya no se devuelve a, a deformar hacia atrás, no se desdobla, ¿no? Se queda fijo, ¿no? Y, y si eso, lo que os he dicho, en los coches, por ejemplo, cuando abres la puerta, pues vas a ver que tiene ese doblezo. En el, probablemente en el capó, ahora mismo no caigo, pero seguramente si abres el capó uh -huh. o el maletero del coche, pues también veremos lo mismo. Y aquí, pues bueno, se puede utilizar también eh, lo que llaman el tabletop, vale unas mesas que te hacen el doblado de todo, o ese doble se puede hacer también con una roldana, por ejemplo, pues con una herramienta pues que va y va, va haciendo todo el borde y va, va haciendo el, el engatillado y el plegado de esa chapa a lo largo de todo el, de todo el borde. Bueno, ya hemos repasado las soldaduras y los remaches, Iker, que serían los métodos. Eh, mecánicos Mecanicos. y el engatillado y, y ahí acabaríamos lo que serían los métodos mecánicos vale y el siguiente método que sería el, uno también de los más utilizados y de los que más están avanzando actualmente serían los métodos químicos vale y cuando hablamos de métodos químicos pues ya nos podemos imaginar que hablamos de los adhesivos de los pegamentos ¿vale? por decirlo de alguna manera entonces el el uso de adhesivos y de sellantes sobre, bueno, es muy frecuente en la industria, ¿vale? Igualmente es muy frecuente también en la industria del automóvil, empleándose, pues eso, tanto para la unión de, de guarnecidos, de revestidos, como si serían eran piezas de la carrocería, ¿vale? Incluso ahora se están empezando a utilizar también para unión de chapas también. Entonces, entre las propiedades de, de este tipo de unión, ¿vale? De unión mediante adhesivos, pues se encuentran... En que podemos, el pegamento o el adhesivo te permite unir diferentes materiales. ¿vale? Cuando digo diferentes materiales, pues que te permite unir pues, un plástico o una goma con una chapa, por ejemplo. Mediante soldadura, pues sería un poco complicado esto, ¿no? Eh, y, o un cristal con una goma y con una chapa, por ejemplo. Eh, entonces, eh, la ventaja de los adhesivos, que al contrario, pues, por ejemplo, que la soldadura. O que el remachado no deforma las chapas, ¿vale? Eh, no de, y no las debilita, ¿vale? Y entonces esto garantiza, eh, además, cuando pegamos, te puede garantizar que las juntas se queden herméticas, por ejemplo, cuando hablamos de juntas, ¿vale? Y como el. En el caso de los adhesivos, pues igual damos un hilo de adhesivo, pues también los esfuerzos se van a estar. Los esfuerzos que va a sufrir esa pieza van a estar repartidos uniformemente a lo largo de todo el cordón de, de pegamento, de adhesivo que demos, ¿vale? Y también quiere decir, pues igual que ocurría con, con otro tipo de uniones, pues si vamos a desmontar una unión pegada, pues bueno, lo que hay que hacer es destruir ese adhesivo de unión, ¿vale? Entonces, dentro de los adhesivos encontramos tres tipos de, de adhesivos. El primero sería, Iker...
1: El primero podría ser, pues por ejemplo, las resinas epoxi. ¿Qué son las resinas epoxi? ¿Cómo se forman? Eh, la resina epoxi está compuesto de una resina y un endurecedor. Y dependiendo de pues, pues, su presentación o su composición, hay resinas de un solo componente o de dos componentes, siendo la de bicomponente la más usada habitualmente. Tiene ciertas particularidades que interesan. Al final, eh, debido a su aporte de humectación y baja viscosidad, poseen una elevada adhesión en diferentes sustratos, en diferentes materiales, que pueden ser como metales, cerámicas y plásticos. Y además no presentan fallos de cohesión, siempre y cuando su preparación lógicamente sea adecuada. ¿Qué más tienen? Tienen una buena resistencia química y a la humedad, con lo cual es, son bastante interesantes en este aspecto. Y el tiempo de curado... Es prolongado dependiendo del tipo de resina. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Al final requiere un curado prolongado, dependiendo qué tipo de resina tengamos.
0: Así es. Eh, luego, además de las resinas epoxi, estarían los adhesivos de poliuretano. ¿vale? Esto es igual, algunos ya nos empiezan a sonar un poquito más, eh, que incluso pues, oye, que hemos, cuando vamos al... Al centro de bricolaje, pues podemos encontrar adhesivo de poliuretano. Pues bueno, pues es un, un tipo de adhesivo también que se utiliza habitualmente in, en industria, ¿vale? Entonces, eh, en el caso de los adhesivos de poliuretano, también puede haber monocomponentes o bicomponentes, ¿vale? Los poliuretanos monocomponentes, pues reaccionan con la humedad atmosférica, ¿vale? Y lo que hace es eh, una polimerización desde el exterior hacia el interior del cordón, ¿vale? Por lo que se limita el grosor del cordón y el tiempo de curado. ¿vale? Puede ser un tiempo de curado un poquito más, más corto. Por su parte, también hay poliuretanos bicomponentes, ¿vale? que en el caso de bicomponentes lo que, utiliza, lo que hacen es polimerizar como resultado de la reacción de los dos componentes. vale eh, Y entonces, eh, ¿qué es lo que al unir estos? Es cuando unes los dos componentes. Empiezan a polimerizar y entonces esto permite que el secado de ese adhesivo de poliuretano sea mucho más rápido, ¿vale? Pero, eh, por contra, pues son más sensibles, pues por ejemplo, a los rayos ultravioleta, ¿vale? Y eh, al igual en los dos casos, tanto bicomponentes como monocomponentes, pues requieren el uso de, pro, de, esos, de requieren el uso de promotores de adherencia, ¿vale? Pues bien sea la humedad, o bien sea el bicomponente, que, o el otro componente que estamos utilizando para, para que se produzca la adherencia.
1: Como otro tipo de uniones adhesivas, estamos los con el uso de adhesivos que llevan cianoacrilatos. ¿Qué queremos decir? Este tipo de adhesivos eh, acrílicos realizan el curado, el secado, mediante la reacción con la humedad que tiene el material, el sustrato, y además es necesario hacer una presión constante. Tiene alguna ventaja y algún inconveniente. Sus propiedades se centran en que no hay necesidad de ningún catalizador adicional, pues al final secan y endurecen a la temperatura ambiente y bastante rápido. Estos son toda una serie de ventajas, ¿no? Y además requieren una cantidad pequeña en un tiempo de manipulación corto. Coño, al final parece que son ventajas. Pero claro, tienen alguna serie de ventajas. Las ventajas son que no son prácticos en el relleno de holguras. Además, en las uniones exhiben baja resistencia al impacto y a la temperatura. Con lo cual, ¿dónde se suelen usar habitualmente? Pues en unión de plásticos y gomas. Normalmente estos van, un, van a este tipo de funcionalidades. No requieren unión de metales ni de piezas de seguridad, pues... Por ejemplo, tiene una baja resistencia al impacto y a la temperatura. Así es. Bueno,
0: hemos hablado de tres grupos de adhesivos, ¿vale? Pero un poco a nivel general de grupos, porque luego ya sabéis que hay eh, multitud de adhesivos y luego al final, además, el fabricante del adhesivo pues también pues, va sacando sus adhesivos especiales. Pues oye, pues para acero, no sé qué. pues este es, Para goma, pero cuya composición química es no sé qué, pues este adhesivo, ¿no? Y, y bueno, de hecho, eh, esto también lo podéis ver, porque yo me vuelvo loco cuando voy al centro de bricolaje y digo, joder, pues quiero pegar algo y, y veo ahí 200 botes de pegamento y digo, ¿cuál será el que mejor se me adecua? ¿no? O, 200, o, o diferentes botes de adhesivo, ¿no? Y, y te puedes volver loco, la verdad. ¿eh? Tienes que ir leyéndote luego las instrucciones de cada uno. Oye, pues esto es bueno, pero ¿y pues si quiero pegarlo en cemento? Pues no, va a estar. Pues, claro. Entonces, bueno.
1: Es sí. gracioso cuando te dicen. Eh cómprame, voy a decir la marca, no nos patrocina, pero voy a decirla, cómprame un bote de Loctite. Y vas ahí a comprar el bote de Loctite y tienes 500 tipos de Loctite. Que es la leche, que al final hay cada uno para cada aplicación. Con lo cual, sí sí, eso. Sí,
0: sí, sí, me estoy acordando ahora mismo también, por ejemplo, del fijador de roscas. Pues ya ves que hasta eso, ¿eh? Por ejemplo. Entonces, bueno, y ya por acabar con... Con los métodos químicos y los adhesivos, aquí vamos a hablar también de las cintas adhesivas, ¿vale? También, que no nos podemos olvidar porque además eh, las cintas adhesivas es una tecnología que está cada vez más en tendencia, ¿vale? Eh, es lo que más está creciendo, yo creo, ahora mismo en industria. Y sobre todo en la industria del automóvil se emplea ampliamente. ¿Por qué? pues porque te da una libertad de diseño es limpio como método de trabajo y además el procesamiento y montaje de las cintas de doble cara conlleva pues eso importantes ventajas para conseguir una producción limpia y saludable o sea, Tú pones incluso las cintas, te, vienen, te si ya compras en, en volumen, pues incluso te pueden venir eh, preformadas con la forma que tú necesitas. ¿no? Y esto también en, en consumibles o en productos que utilizamos todos habitualmente, también nos podemos encontrar, pues eso que las cintas de doble cara, pues ya incluso, si es de un producto concreto, pues incluso te puede venir con una forma concreta para que tu producto luego lo pegues a donde sea, por ejemplo. ¿no? O sea, la verdad es que el, el uso de cintas adhesivas de, de doble cara, pues está en, en crecimiento es un sector de, de gran crecimiento actualmente.
1: Sí, puede parecer que es una tontería la, la típica cinta de doble cara y la típica cinta que vemos en los anuncios no más clavos, le pones esto y se te pega el cuadro, pero hace bien poco estuve visitando una, una planta de producción de, de ¿cómo se llama? limpia parabrisas y la verdad es que por ejemplo habían, hacían adhesivo con cintas de doble cara dentro de las piezas y para que nos hagamos a la idea, eh, fuera de la industria, por ejemplo, todos los edificios estos con unas cristaleras gigantes y demás, los cristales se pegan con cintas adhesivas de doble cara. Esto está creciendo exageradamente. Y creemos que no, sí, pego la cinta adhesiva doble cara e igual se cae. No. <risa> el tema ya ha cambiado. Ya no es pego la cinta tipo un post-it, sino que el agarre es total y la única forma de despegar es destruyendo el cristal. O sea que así es.
0: Bueno, y lo que hemos comentado antes, que es que los fabricantes cada vez hacen pues los adhesivos, hemos hablado de grandes grupos, pero no si es para cristal te hago un adhesivo específico que en una cara es para cristal y en otro para metal, por ejemplo, porque va a ir un, un metal. Eh, ¡Ojito!
1: ¡Ojo! Que va pegando fuerte y creo que el crecimiento, como has comentado, y todo, va, va para arriba.
0: Yeah. Sí. Y hablando de eso, Iker, pues una parte muy importante cuando hablamos de elementos de unión es cómo elegimos el elemento de unión que vamos a utilizar.
1: Sí, efectivamente. Hemos comentado que tenemos un montón de tipos de uniones y ¿cómo? ¿Cómo elegimos el, qué, qué usar en qué momento? ¿no? Pues bueno, al final hemos visto que existen todo este tipo de uniones y en base a los requerimientos pues podemos decantarnos por uniones fijas, amovibles o articuladas, a atornillar, soldadura, remachado, engatillado, adhesivo. Bueno, entonces, para decantarnos por un tipo de unión u otra, al final nos tenemos que fijar en aspectos como... Qué materiales están uniendo, qué bueno, diseño ejemplo, de las piezas gracias.
0: son. ¿Qué composición tienen los materiales? No es lo mismo madera, que metal, que plástico. E incluso dices, no plástico, pero bueno, ¿qué tipo de plástico estás utilizando? Porque si es un plástico PVC o un POM, un no sé qué, pues el tipo de, de adhesivo o el tipo de fijación que vas a hacer será diferente.
1: Uh -huh. Al final, pues bueno, eso, ¿qué diseño tiene? Uh -huh.
0: ¿Qué... Coste. ¿Qué geometría? ¿El diseño? ¿Cuál es la geometría? ¿Cuáles son las tolerancias que, que requiere? No, no, es que tiene que ir pegado y tiene que ir fijo. No, no es que tiene tolerancia.
1: Sí, el coste de producción también, Héctor, al final.
0: Sí. El coste de producción, podemos decir, los consumibles. ¿eh? Eh, ¿Qué inversión necesito? Porque igual el pegamento es económico, pero necesito un equipo de pegamento que es muy costoso. O, la sol, o el punto de soldadura, no hay, aporte, no hay aporte de tal, pero la herramienta de soldar pues tiene un coste también. ¿no? pues Si voy a hacer una serie corta, pues igual no me interesa ese coste de esa herramienta, por ejemplo, ¿no? Pues hay, hay para valorarlo.
1: Claro. Sí, sí, todo el tema de producción que has comentado también es, es importante, cuántas piezas va es. a haber o...
0: ¿Qué volúmenes vamos a hacer, lo que has comentado tú antes seguridad, no, es que voy a hacer mediante soldadura, pero esto genera gases, no sé qué, pues bueno, eso hay que tener en cuenta la seguridad y la salud de las personas ¿no? ¿cuál es el control de calidad que va a haber de las piezas?
1: Exacto, y luego tenemos, cosas? Sí, tenemos las especificaciones técnicas y condiciones ambientales, al final también afecta sí. ¿no? Pues hombre
0: si no es lo mismo que voy a hacer una unión de unos elementos que van a estar debajo del agua o que van a estar sometidas a temperaturas extremas o que, o que van a estar en el exterior, ¿vale? Porque sobre todo por el tema de rayos ultravioletas, el, no es lo mismo eh, que un equipo vaya a trabajar en exterior o que vaya a trabajar en interior. Entonces, pues bueno, las condiciones ambientales van a marcar muy mucho. Y las especificaciones técnicas por lo que hemos dicho antes, ¿no? El, el hecho de que si va a ser un material eh, que va a ser conductor o no... ¿Qué resistencia? Si esa unión, por ejemplo, queremos que se despegue fácilmente, como en el caso del post-it, o queremos que sea fija, o que sea, eh, por ejemplo, el caso de las ruedas del coche que hemos comentado antes, ¿no? es que quiero que se una, pero quiero poder desunirlo cuando me interese, para cambio. porque claro, si yo le pongo unos remaches a las ruedas, pues está muy bien, pero cuando te que cambiarlas es un problema.
1: Pues sí. Ya habéis visto que variantes tenemos para dar y regalar, o sea que eh, ya eso ya tendríamos que hacer una formación, un training específico para cada uno de, de las condiciones y elección de uniones posibles, con lo cual, bueno, eh, de momento os hacéis un poco a la idea de lo que hay y, y ya está, ese es el objetivo un poco del, del podcast. vale.
0: Para hablar de tendencias, yo creo que ya está bien, luego ya sería ya, si querríamos hablar de soldadura, pues tendríamos que hablar, hacer una entrevista con un especialista en soldadura o de adhesivos, pues oye, y desde aquí, oye, si alguien conoce un especialista en adhesivos, que cree pues, adhesivos, soldadura, que eh, clinchado, las técnicas que hemos dado, y cree que puede aportarnos algo interesante a los tendencieros, oye, que se ponga en contacto con nosotros y preparamos un, un podcast, ¿eh? Ahí lo dejo. <risa> Y sin más, Iker, oye, eh,
1: aquí ¿Qué la reto, pregunta... ¿Qué reto los la, Bueno, el reto
0: hoy no tenemos, pero lo que sí que vamos a retar a los tendencieros que nos están escuchando, oye, que dejen su comentario, dice, oye, pues yo utilizo este tipo de eh, unión. Eh, pues en mi industria lo que más se utiliza es este otro tipo de unión. Oye, dejarnos en comentarios cuáles son las uniones que utilizáis habitualmente en vuestra industria, cuáles son las tendencias en uniones que vosotros veis en la industria que, que vosotros utilizáis y, oye, y generamos un pequeño debate con el resto de tendencieros que pueden decir, ostras, pues yo no había pensado en eso, oye, pero muy interesante.
1: Muy bien, pues bueno, lo que hemos dicho, eh, suscríbete para estar al día de todos los nuevos episodios y tener calentito, calentita la información de nuestros podcasts, vídeos y post en tendencierosindustriales.com Y sin más, tendenciero, tendenciera...
0: ¡La semana te espera! ¡Chao!
1: ¡Chao! Hasta aquí
0: el tema de hoy.